عيشها صح عيشها صح عيشها صح عيشها صح اسمعها وفهم ينزاح رحنا ماضي خلكي يعيش فلتاح عيشها صح من عشرة الوحدة يا صاح بجمال وذوق تتلاقى كل الأرواح فاشل واتيكيت يلا نعيشها صح عيشها صح على ميكس اف ام يلا صباح الخير صباح الورد صباح السعادة صباح الجمال صباح العنا صباح التوفيق صباح الرضا والعافية تحياتي لكم وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعونا رح فيكم من وراء المايكل كنترول أنا أميرة العباس بيوم جديد وصباح جديد وحلقة جديدة ومواضيع جديدة على تردداتنا بكل مناطق المملكة تسمعونا على رابط البث المباشر على تطبيق مكسف أم أندرويد وي أي أس أكيد إحنا موجودين دائما إذا تقدرون ترسلوا لي رسائلكم مستمعينا على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر على آت مكسف أم راديو تويتر سناب شات إنستغرام فيسبوك جديدنا كواليسنا تغطياتنا وآخر أخبار الإذاعة والمذيعين عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس لخبرنا الأول لا ولي العهد يعلن عن تصاميم ذلاين مدينة المستقبل في نيوم أعلن ولي العهد رئيس مجلس إدارة نيوم الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز عن تصاميم مدينة ذلاين اللي تتمحور حول الإنسان وتمثل نموذج عالمي رائد يحقق الاستدامة ومثالية العيش بالتناغم مع الطبيعة كان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أطلق الفكرة والرؤية الأولية للمدينة اللي تعيد تعريف مفهوم التنمية الحضارية وما يجب أن تكون عليها مدن المستقبل في يناير من العام الماضي متأكد أنها رح تطلع شيء من العجائب تحية عطرة لزوجتي وأم عيالي رانيا ديوان الله يبعد عنك عيون الحسود وشر خلقه يا رب ما جد عجاني من مكة المكرمة آمين يا صديقي آمين آمين عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس
صباحكم خير مستمعينا قولوا لي من اي مدينه قاعدين تسمعوني قولوا لي كيف الجو عندكم اليوم احنا عندنا جو غريب شوي في جده يعني عندنا تكه غبره عندنا شويه غيوم عندنا شمس وحر يا خليط كذا غريب خليني اروح وياكم لخبرنا الثاني واحمد السقا عضو لجنه تحكيم مهرجان النيل للابداع الدرامي انضم الفنان احمد السقا للجنه تحكيم مهرجان النيل للابداع الدرامي اللي تنظمه نقابه المهنه التمثيليه وتترأس اللجنه المخرجه انغام محمد علي يقتصر دورها على تقييم المسلسلات المصريه المعروضه ضمن موسم رمضان 2022 علما انه السقا بينافس على جائزة أفضل ممثل مشاركته في الجزء الثالث من الاختيار كل التوفيق أكيد للمبدع والراقي والرائع أحمد السقا عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس تحياتي لكم مستمعينا خلينا نشوف رسائلكم الحلوه شوي قبل خبرنا الثالث صباح الخير يا دندونة الحلوه صباح الخير يا عود الكبريت <تصفيق> طيب صباح الخير يا صديقي في حوت احدب اصاب راكب قارب صيد صغير قبالة الساحل بليموث في ولاية ماساشوس الأمريكية بالرعب الحوت هاجم القارب بجسمه الثقيل بشكل مفاجئ وفي الفيديو بنشوف لقطات انتشرت على نطاق واسع بالسوشيال ميديا كائن عملاق وهو قاعد يقفز عاليا ويهبط فوق القارب قرب شاطئ وايت هويس وفقا لشبكة اي بي سي الإخبارية الأمريكية مر الحادث المقيف بسلام وما صار لأحد أي أذى قال رايد باركورست هو شهد عيان على الواقع أنه الأمر كان جنوني وكان الرجل في المكان الخطأ في الوقت الخطأ ووضح المسؤول أنه الحوت ما أصيب بأذى ولا أصاب أحد بأذى بس كان ممكن أنه يحدث ما هو أسوأ بكثير تخيل أنت قاعد في قارب صيدك في أمان الله وفجأة يطلع لك حوت ويهجم عليك بجسمه الكامل أمانة إيش ممكن تكون ردة فعلك ما أقدر حتى أتخيل إيش ممكن يصير صباح الخير يا 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 اكتبوا لي اسمعكم يا جماعة تعبوني وتخلوني أطلع بالرسائل صباح الخير يا صديقي اللي مو كاتب اسمه سعد صباحك عيشها صح عيشها صح على ميكس اف ام يلا نعيشها صح عيشها صح عيشها صح على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس
صباحكم خير وسعادة ورضا وعافية وتوفيق تحياتي لكم في ساعتنا الثانية أنا وياكم طبعا مستمرين وفي هذه الساعة اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية لولا اختلاف الأذواق أكيد لبارة السلع توضع مواضيعنا دائما على الطاولة بالعيوب والمزايا السلبيات الإيجابيات السيئات الحسنات تكونون أنتم الحكم الأول والأخير بالموضوع وبنهاية الحلقة نحاول أننا نصل لحل العقدة ولمربط اللافرس اليوم بدردش أنا وياكم عن موضوع خفيف لطيف عمر أبو يزن صباح الخير أبو عبد الملك صباح الفل رح نتكلم اليوم عن عشر أنواع النساء الرجل ما يبغى يرتبط فيهم أبدا 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 فكلامي موجه اليوم للرجال أكثر المتزوجين غير المتزوجين اللي مقبلين على الزواج كلكم أبغى أسألكم يترى إيش هي نوعية النساء اللي أنت أبدا ما تبغى ترتبط فيها بالعربي كذا لو هم آخر نساء في الكون مستحيل تتزوجهم قلوا لي رأيكم على 054-8811-700 يلا عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس تحياتي لكم مستمعينا خلينا نشوف شوية أراء الناس نضحك خالد الزهراني يقول ثلاث نساء لا يمكن الارتباط فيهم الأفافة ما أعرف شيء الأفافة تقصد اللي تأفف يعني أف أف كذا النمامة الأنانة الأنانة إيش يعني الأنانية <تصفيق> كلمة غريبة صباح الفل على أحلى أميرة في صفات لا يمكن أقبلها لو هي آخر بنت في الدنيا لطيف المغرورة واللي شايفة نفسها الطماعة والجاحدة هذولي لا يمكن التعيش معاهم خالد القاضي في مقالة اليوم يا جماعة خلينا نشوف في عشرة أنواع من النساء مستحيل يرتبط فيهم أديبنا الراحل أنس منصور يقول المرأة خرجت من الرجل لا من رأسه لكي تتحكم فيه ولا من قدميه لكي توقعه وإنما من أحد جنبيه لكي تكون إلى جواره ومن تحت ذراعيه لكي تكون في حمايته وبالقرب من قلبه لكي يحبها يا سلام على الكلام واحد نبدأ بالمرأة المدللة اللي تعودت أنها تحصل على كل شيء بدون جهد ولا تعب هذا النوع ما يعرف إيش يعني تضحية أو زواج هذه المرأة ما تقبل بأي شيء يقدم لها يا الرجال مهما قدم من تضحيات وما تتحمل مسؤولية نفسها وتخلي مشاكل الحياة دايما على كتف الرجل وعلى عاتقه بعدها على طول تجي المرأة الغيورة المبالغة في غيرتها الشك يحول الحياة الزوجية لجحيم طبعا لا يطاق معها المتمردة اللي لا تقنع بما لديها ولا هي راضية بعيشتها ولا باللي قسم رب العالمين لهم مهما كان كثير وفير دايما تبغى زيادة وتضغط على زوجها عشان يلبي رغباتها المرأة الضعيفة تظن كثير نساء أنه الرجل ينجذب للمرأة الضعيفة عشان يحس بقوته ورجولته قدامها هذا طبعا يعني اعتقاد جحيمي وخاطئ لأنه الرجال دايما ينفر من هذا النوع من النساء تعجز تأخذ قرار بنفسها ما تعطي أي مشورة ولا نصح ضعيفة الشخصية منقادة ما تشيل مسؤولية فبعدها على طول تجي شوفوه بالمقابل المتسلطة اللي تنفرد باتخاذ القرارات تنفذ رغبتها على حساب رغبات رجالها 
تساهم في تحجيم الرجال تلغي اصلا دوره ف يعني هذا نقيض هذا عندكم المراه اللعوب اكثر النساء خطرا في الحب والزواج تعذب الرجل بمشاعره ما تشاركه ولا تتفاهم معه حتى بعد زواجها تحسس الرجل بالقلق والتوتر دائما وتتعمد اثاره غيرته الموسوسه هذا رقم سبعة اللي تتصور عن الرجل أسوأ الأشياء يعني مثلا لما ترتفع درجة حرارة زوجها على طول تقول إنه هو أصيب بالحمى لما يتأخر بشغله هو عمل حادث دايما عايشة بوسواس وخيالات المتعجرفة اللي ذكروها أصدقائنا قبل شوي متعجرفة وشايفة نفسها وعندها شعور بالفوقية وعندها حالة عدم التوازن بالعلاقة الغير محترمة الاحترام سمة هامة جدا يحرص الرجل أنها تكون متوفرة بزوجة المستقبل والاحترام صفة لازم تكون موجودة بكل امرأة فما بالكم يعني الامرأة اللي يبغي يتزوجها الرجل وآخرهم اللحوحة الزنانة اللي تزعج بطلباتها تعطي سيل من الشكاوي والتذمر ما يهمها اختيار الوقت المناسب لطلباتها التهول والضخم طلباتها إلخ لحوحة في واحد كاتب لي ايش بقى يعني كذا ما نتزوج لا طبعا الخير مليان واحنا حلوين يا صديقي كيف ما كنا بس في صفات يعني هي هذه الصفات العشرة اهرب 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 لما تشوفها عيشها صح على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس عافيتك ضمن عيشها صح مع امير العباس عافيتك برعايه المركز الطبي الدولي على ميكس اف ام يا مساء الخير ومساء الجمال ومساء السعادة تحياتي لكم مع مستمعينا في أولى ساعات المساء وآخر ساعات عيشها صح لأنه اليوم ثلاثاء أكيد يكونون منورينا المركز الطبي الدولي في فقرة عافيتك واسمحوا لي أستضيف ضيفي في الاستوديو الدكتور علاء استشاري الطب الباطني والطب الوظيفي الشمولي دكتور احنا نتكلم اليوم في موضوعنا عن منظور الطب الوظيفي لتحديد جذور الامراض المزمنه يسعد مساك اول حاجه يسعد مساك اهلا وسهلا كل عام وانت بخير يا دكتور دكتور احنا نتكلم على موضوع الطب الوظيفي يمكن مفرده او مصطلح جديد شوي علينا فايش هو الطب الوظيفي طيب هو الطب الوظيفي من العلوم او من الاطار او منظور جديد ظهر في ال20 سنه الماضيه ظهر في امريكا طريقة جديدة للنظر للبيولوجية الإنسان ووظائفه الحيوية. م. فإحنا بنقسم الإنسان على أنه وظائف حيوية 
أوكي. وظيفة المناعة وظيفة الهرمونات وظيفة الدفاع عن الجسم وظيفة تطهير السموم وهذه مجموعة الوظائف الحيوية ممكن يصير فيها خلل بالتالي لما يصير في خلل ممكن تنشأ الأمراض فإحنا ما ننظر للأمراض على أنها أمراض ننظر على أنها وظائف ونحاول نسترد هذه الوظيفة حتى الإنسان يوصل إلى حالة العافية متى نعتبر أنه هذا الطب نشأ دكتور قريب على حسب ما فهمت أيوة عشرين سنة ثلاثين سنة الماضية بدأ حديث يعتبر أيوة بدأ تقسيم الجسم الكائن الحي على أنه مجموعة من الوظائف الحيوية وهذه الوظائف الحيوية بدأوا يبحثوا إيش علاقة تأثير نمط الحياة الصحي عليها أه. بالتالي لما أي مرض يكون في فقدان لهذه الوظيفة إيش الأشياء اللي ممكن نسترد في هذه الوظيفة من خلال نمط الحياة الصحي من خلال الغذاء اللي نأكله اللي نش... ما, ن... ما نأكل ما نشرب كيف نفكر كيف نشعر كيف نتنفس كل نمط الحياة الصحي اللي إحنا منعيشه في... في حياتنا يومية من عشرين أو ثلاثين سنة دكتور من يوم ما نشأ الطب الوظيفي وين نقدر نعتبر أنه وصل اليوم لوين وصل طبعا هو ما زال في مراكز معينة في العالم أوكي. ما انتشر انتشار ضمن القطاع الصحي ما انتشر كثير أيوة ما انتشر أوكي. في القطاع الصحي في, في المستشفيات فهو موجود على شكل عيادات ومراكز متفرقة مم. عالميا في أوروبا وفي أمريكا في العالم العربي وفي في الشرق الأوسط موجود لكن بمراكز محدودة وإحنا في المركز الطبي الدولي نعتبر المركز الأول في المملكة اللي استخطبنا الطب الوظيفي وأسسناه واستخطبنا الأطباء فيه ونتوسع في هذا المجال لأننا نعتبر أنه هذا جوهر رسالتنا اللي هدفها أنها تعزز عافية المريض وتقدم له نموذج للرعاية الصحية ذات نظرة شمولية لشفاء الإنسان جسدا وعقلا وروحا فبالتالي إحنا ما بنتعامل مع المرض بنتعامل مع المريض نفسه نعرف إيش خلل الاتزان الوظيفي اللي هو يمر فيه طبعا هذا ما بيتعارض مع الطب التقليدي أو مع الطب اللي إحنا نمارسه بالعكس إحنا مستشفى ورسالتنا أن نقدم أفضل خدمة طبية بالمعايير العالمية وبالمعايير الربانية في المعاملة والأخلاق فبالتالي هذا ما بيتعارض مع الطب هو يتكامل معه ويدعمه ويجعل النتائج أفضل فبالتالي المريض يحس أنه هو عرف إيش أسباب مرضه كيف ممكن يتعامل معها كيف ممكن يتعامل معها من خلال نمط الحياتي لما يصحى لما يأكل لما يشرب في علاقاته في مشاعره يفهم نفسه أكثر يفهم نفسه أكثر وبالتالي يفهم إيش إيش أسباب هذه الأمراض وكيف نتعافى منها من خلال أسبابها وجذورها الوظيفية عشان كده هو اسمه طب وظيفي من الوظيفة دكتور هل في فرق بين كلمة الطب الوظيفي والعلاج الوظيفي هذا سؤال مهم أي سؤال مهم ليش لأنه في ناس يحسبوا في الإنجليزي اسمها occupational therapy occupational therapy اللي هو العلاج الوظيفي الطبيعي اللي هو بيمارسوه المعالجين الطبيعيين اللي بيصححوا زي المعالج الطبيعي مثلا واحد جاته إصابة بالتالي لازم يستردوا الوظيفة الرياضي الرياضي فهذا علاج وظيفي الطب الوظيفي مختلف اسمه functional medicine مو طب مو occupational medicine هي المشكلة في الترجمة العربي الاثنين وظيفي بس بالإنجليزي فالفنكشنال ميديسن طب الوظيفي هي وظيفة الجسم الداخلية اللي هو السيستمز بسموها بيولوجيكال سيستم الوظيفة الداخلية في الجسم الحيوية يعني من ناحية الأحياء إيش الوظيفة اللي نستردها فهم مختلفين تماما يعني كل واحد في مجال وما يتعارضوا مع بعض وما يلتقوا مع بعض بيكملوا بقى بي بيختلفوا تماما بس في اختلاف تماما يعني 
قبل شوي كنا نتكلم دكتور هل نقدر نعتبر انه في عيادات للطب الوظيفي بمستشفيات القطاع الخاص بالمملكه؟ ذكرت حضرتك انه المركز الطبي الدولي واحد من اوائل المستشفيات ولا هو الاول تماما يعني؟ هو الاول وما الى علمي الى حد علمي انه حاليا ما في اي مستشفى في الوحيد ايوه فهو الوحيد حاليا اللي بدا عيادات الطب الوظيفي ضمن مركز العافيه. طب قديش تحس دكتور انه مهم اليوم توجد عيادات الطب الوظيفي هو في المملكه العربيه السعوديه؟ لنظري انه الطب الوظيفي هو مستقبل الممارسه الطبيه والشيء اللي حاب اوضحه للمشاهدين وايضا للمشاهدين الاطباء انه هو ما يتعارض مع الطب الحالي يعني ممكن الطبيب يمارس تخصصه بالتالي بس يزيد عمق النظر لنظرته للمريض لاسباب ممكن تساعده تعطي للمريض ادوات اكثر في تعزيز عافيته وشفائه من الامراض بالتالي هو يعني هو المستقبل للطب وهذا برضه نظره الممارسين عالميا انه حيكون نظرتنا للطب في المستقبل ما تقتصر على علاج المرض أعمق فقط حتكون اعمق وبالتالي هو يحتاج كل مريض حتى يتعافى ويحتاج كل طبيب حتى يقدم خدمه افضل إذا مستمعينا اللي عنده أي سؤال حاب نطرحه على الدكتور اكتبوا لي كرمنا أسئلتكم على 054-8811-700 عافيتك ضمن عيشها صح مع أميرة العباس عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي على ميكس أف أم تحياتي لكم مرة جديدة رح فيك دكتور علاء مرة ثانية دكتور يا ترى إيش سبب اهتمام المركز الطبي الدولي بالطب الوظيفي تحديدا إيش مدى أهمية الطب الوظيفي اليوم وليش اهتموا في المركز الطبي الدولي طبعا انطلاقا من رسالتنا في المركز الطبي الدولي صناعة نموذج فريد لرعاية صحية ذات نظرة شمولية لشفاء الإنسان جسدا وعقلا وروحا باتباع أفضل المعايير العالمية في العلاج واقتفاء المعايير الربانية في المعاملة والأخلاق فإذا تشوفي رسالتنا هو نموذج فريد لرعاية صحية ذات نظرة شمولية م. فالنظرة الشمولية هذه هدفها أنه تعرف تتعامل مع الإنسان كإنسان نتعامل مع مع أمراضه نعرف أسبابها وجذورها وكيف نعززها حتى ينتقل الإنسان هذا من المرض إلى العافية فهذا جوهر رؤيتنا أنه إحنا نكون رائدين في مجال العافية ونقدم للمريض تجربه ورحله من العاف من المرض الى العافيه. طب دكتور انا ابغى اسال سؤال شويه برا اسئلتنا انه ايش علاقه الطب الوظيفي بباقي التخصصات الطبيه؟ هل هو منفصل عنهم؟ هل هم يكملون بعض؟ هل هم لو شرحنا الموضوع اكثر؟ طيب هم مرتبطين في بعض الـ الـ الامراض نوعين يا يعني اما امراض حاده او امراض مزمنه. م. الامراض الحاده واحد سوى حادث وجاته اصابه او واحد جاته جلطه في هذه الحاله لازم يتجه للطوارئ ويتعامل معاه بشكل سريع صحيح. عشان يتعامل زي كانه زي كانه صار نار مم. في مكان معين حريق ولازم نطفي الحريق فهذا الطب التقليدي الطب التقليدي في المستشفيات نجحوا في التعامل معه لكن الحاله لما بعد ما نطفي النار يروح الاطفائيه مين يجي يجوا الناس يشوفوا سبب الحريق مم. فهنا يجي دور الطب الوظيفي أوكي. وهنا يجي دور الامراض المزمنه ترجعون للجذر زي أيوة. ما هل سببه كهرباء هل سببه ماس كهربائي هل سببه كاز او بنزين كان موجود هل سببه فاذا ما عرفنا السبب 
هنطفي الحريق وهنستمر نطفي الحريق مدى الحياه كل شوي بيصير عندنا حريق فالطب الوظيفي بيعطينا عدسه او لينس بيعطينا منظور اضافي انه نعرف ايش الاسباب بس في الطريق في, في اول وصول السبب او اول ظهور المشكله لازم نطفي الحريق ولازم نتعامل مع الاكيوت اللي هي المشكله الحاده وما نستغني عن الطب هذا بس الطب التقليدي يحتاج يغوص اعمق بوضع نمط الحياه ووضع حالة المريض العامة ضمن الإطار وبالتالي نوصل للأسباب بالتالي نتعامل معها أوكي. طيب دكتور إيش الأمراض اللي يتم التعامل معها بشكل خاص بعيادة الطب الوظيفي عندكم زي ما ذكرت لك أنه الأمراض حادة ومزمنة إحنا م. نتعامل مع أمراض المزمنة الأمراض المزمنة اللي هي السكر والضغط الدهون م. أمراض المناعة الذاتية زي الصلب اللويحي التهاب الروماتيزم الذئب الحمراء أمراض تكيس المبايض التهاب القولون التقرحي أمراض الجهاز الهضمي الارتجاع طبعا إحنا ما نتعامل مع المرض نفسه نتعامل مع أسبابها فبالتالي ما يفرق إذا المريض عنده التشخيص هذا أو أو أنه ما عنده أعراض وما يعرف إيش عنده الأعراض وبالتالي وأهم شيء أنه ما نتعامل مع المرض في حالة الحادة لازم يكون مشخص وأنقذ يعني طف الحريق من البداية إحنا نتعامل مع أسبابها وكيف يتعافى منها وبالتالي إحنا نتكامل مع الطب التقليدي يعني لازم الشخص أو المريض يتشخص ويكون عارف إيش عنده ويأخذ الأدوية اللازمة لهذا العلاج وإحنا نحاول نوصل للأسباب ونضيف لهذا العلاج بعد إضافي حتى يحقق الأهداف بشكل أفضل وبالتالي احنا ما عمرنا قلنا للمريض وقف دواك او ما تشوف دكتورك بالعكس احنا نتكامل حتى احنا في المركز الطبي عندنا نماذج رائعه انه نتكامل مع اطباء في تخصصات دقيقه حتى نوصل المريض الى رحله العافيه اللي هو يرجوها وينشدها. طيب دكتور هذا السؤال يوديني لسؤال ثاني، ايش اليه العلاج اللي هذه الامراض المزمنه اللي حضرتك ذكرتها قبل شوي، يعني هل يعالجها طبيب واحد ولا في فريق طبي ومختصين يتابعون هذه الحاله؟ طبعا في البدايه هو بيشوف شخص واحد لمده طويله بيغوص معاه في اعماق نمط الحياه والتفكير والمشاعر واليه نظرته للحياه ونظرته للامور. تقييمه ظهور المرض يبدا نبدا معاه من قبل ولادته كيف كانت ولادته هل كانت ولاده طبيعيه هل كان في مشاكل اثناء الولاده كيف كانت مشاعر الام اثناء الولاده اثناء الحمل حقيقي دكتور تروحون لهنا اي طبعا تاثر تاثر في بكتيريا الامعاء الميكروبيوم الجهاز الهضمي فايش التريجرز وايش المحفزات اللي ممكن من محفزات شعوريه نفسيه وجوديه لها علاقه بمعنى الحياه نظرته للحياه أوه. طبعا نتكلم في كل هذه الامور بطريقه يعني سريعه حتى نوصل ايش الممكن الاسباب اللي تاثر على المرض وبالتالي نتعامل معه طبعا جلسه واحده ما تكفي بيكون بعض الاحيان في جلسات مختلفه جوابا على سؤالك في الاول بيشوفوا شخص واحد بس اذا كان الشخص يعني عنده شيء معين يتم تحويله للفريق اللي يتلائم مع هذا الشيء من اخصائيين تغذيه او معالجين نفسيين او كوتش صحي المدرب الهيلث كوتش اللي هو المدرب الصحي بالتالي حتى يتعاملوا مع التفاصيل الاسباب بطريقه اكثر كفاءه في جانب نفسي كبير في تخصصكم كانه دكتور صح في جانب نفسي كبير انتم بتتعاملوا نفسيا كمان مع هو نفس الطب الوظيفي بيتعامل مع الامراض النفسيه او الجانب النفسي آه هو بيقبلها في الاطار حقه كمفهوم انه ايش التريجر او ايش المحفز الشعوري للامراض فبالتالي آه الجانب النفسي مهم آه في التعامل مع الموضوع وبرضه بيكون من ضمن الفريق بيكون في طبيب نفسي يقوم يقيم الموضوع يشوف ابعاده وايش تاثير نمط الحياه عليها 
طيب نروح شوية دكتور لأمراض المناعة الذاتية الروماتيزم الذئبة الحمراء التهاب القولون التقرحي كيف يتعامل الطب الوظيفي معها طيب إحنا يهمنا في البداية أن يكون يتم تشخيصها بشكل واضح بالقواعد العلمية والقايدلاينز الطب الحديث يمارسها من طبيب مختص فيها وبالتالي لازم نشوف تحاليلها بشكل كامل ونتأكد أنه هذا هل فعلا هو تشخيص صحيح أو لا وبعدها نشوف إيش الأسباب اللي ممكن سببت هذه الأمراض في عندنا قاعدة أنا ما حاب أذكرها من الطب الوظيفي حاب أذكرها من ديننا الحنيف إنه الرسول عليه الصلاة والسلام قال المعدة بيت الداء فأغلب الأمراض تبدأ من الجهاز الهضمي وهذا كمان أبو الطب أبو قراط قال هذه العبارة برضو من ألاف السنين فهذه قاعدة معروفة ما يختلف عليها أكثر من شخص إنه كثير من الأمراض أسبابها للجهاز الهضمي وإيش اللي يدخل من الجهاز الهضمي هو الطعام فبالتالي إذا عدلنا سلوكنا ونظرتنا للغذاء كثير من الأمراض ممكن تتعافى فالأمراض المناعية المناعة الذاتية سبب كبير لها علاقة بالنظام الغذائي بالجهاز الهضمي بتعافي الجهاز الهضمي بالتشاح الأمعاء وبالتالي لما يكون الشخص عنده هذا التشخيص لازم النظام الغذائي يتعدل بحميات يتبعها بإشراف طبي ومتابعة للتحليل دورية للتحليل سواء تحليل الطب الوظيفي أو تحليل التقليدية من معامل الالتهاب وغيرها حتى تخفف عبء المرض على الشخص أو تخفف من عبء الأدوية والأثار الجانبية لها بس ما في تعارض بين الطب الوظيفي أو الطب التقليدي في التعامل مع هذه الأمراض هي كلها تتكامل العكس المريض يوصل بدل ما هو يوصل لنتيجة مثلا من إذا قلنا من صفر لعشرة بدل ما يوصل لسبعة إحنا نوصل لتسعة فإحنا نتكامل مع بعض طب نروح شوية دكتور لتكيس المبايض أيضا كيف تتعمل لعيادة الطب الوظيفي معها تكيس المبايض من الأمراض اللي هي يعني أطباء نسائية بيعتبروها من تخصصهم لكن هو المرض الغريب اللي هو مو بس في المبيض هو خلل هرموني في الجسم يعني بيكون في مقاومة إنسولين وبيكون في خلل في هرمون الأستروجين فإحنا نظرة الطب الوظيفي التخصص ما له علاقة في مكان العضو إذا هو من بيطفن عناته نسائية لا صحيح. إحنا لنا في الوظيفة فعشان كذا ما يزعل أخوانا في تخصص طب النسائية إحنا نتعامل مع الوظيفة والوظيفة فيها خلل هرموني نعم. والخلل الهرموني إحنا على علم بكل تفاصيله إيش الهرمون اللي بيأثر على أي هرمون وكيف الجسم بيتخلص من هذه الهرمونات وكيف بيتعامل معها فبالتالي إذا ما تعاملنا مع هذا الخلل الهرموني المبيض هو هو الضحية وليس السبب يعني هو المبيض مكان ظهور المرض ولكن صح. هو الخلل الوظيفي ولازم نتعامل مع هذا الخلل الوظيفي اللي في الجهاز الهرموني مم. سواء خلل في هرمون الاستروجين أو التستيرون خلل الجسم إنه يتخلص منهم أو سواء خلل في هرمون الأنسولين ومقاومة الأنسولين فلازم نعرف السبب ولازم نعرف إيش الأعراض هل هي مم. ظهور للشعر هل هي عدم قدر على الحمل والإنجاب أو عدم انتظام الدورة أو نزيف أو غيرها فإحنا نخوض في تفاصيل هذا الموضوع نشوف إيش أسبابها الوظيفية نسوي بعض التحاليل وبعدها نعطي للمريض وصفة صحية نظام غذائي وبعض المكملات ولما أقول كلمة مكملات هي فقط مكملة وليس أساسية الأساس نعم. عندنا هو النظام الغذائي نعم. فبالتالي إحنا نتكامل مع طباء النسائية في التعامل مع مرض تكيس النبايض في تقديم نمط حياة صحي بالإضافة للشيء اللي هم يقدموا لهم من علاج دوائي عافيتك ضمن عيشها صح مع أمير العباس عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي على ميكس أف أم كيف دكتور يتكامل الطب الوظيفي مع مدارس الطب الشمولي الأخرى؟ 
طيب في العالم بشكل عام في طب انواع كثيره من الطب، في الطب الصيني، في الطب العربي، في الطب النبوي نعم في الطب الهندي الايورفيدا، في كثير من انواع الطب التكامل. الطب الوظيفي هو مو طب في بلد معين، ولا طب يرجع لجهه معينه، هو عباره عن اطار يستوعب كل هذه المدارس، يتعامل مع الوظيفه، اذا الوظيفه هذه اي واحد من هذه المدارس يتعامل معاها بطريقه صحيحه وعلميه رح يقبلها فهو يقبلها لما تقول لي مثلا الطب الصيني بيقول كذا وهو ما بيعدل الوظيفه بقول لك لا ما يقبلها فاحنا نتعامل مع اطار يتقبل كل انواع المدارس حتى الطب التقليدي لما تقول المريض اعطي دواء والدواء هذا يتعامل مع الوظيفه ويستردها اهلا وسهلا بس اذا بطريقه علميه هذا الاطار وجدنا انه هذا الدواء او هذا المكمل او هذه المدرسه الطبيه ايا كانت ما تعدل الوظيفه او ما تتعامل معها فانا اعتذر انه هذا الشيء يتعارض معه بس بشكل عام هو يستوعب اي مدرسه طبيه ما تاثر في رحلة المريض أو ما تأثر في معرفة جذور المرض الوظيفية واسترداد الوظيفة حتى تعود للطبيعة في عامل مهم حاب أذكره أنه ممكن الشخص يكون شخص في المرض لسنوات لما يصير في خلل في الوظيفة ينتقل الخلل للتركيب فمثلا لما يصير في مشكلة في المفصل في الأول بيكون خلل في الوظيفة عن طريق التهاب بس ممكن في الأخير ما يصير التهاب يصير في تكسر في المفصل أو بيصير في دمج يعني بيصير في ضرر للمفصل طريقة وصلت التركيب مو بس للوظيفة لما يكون الشخص شخص بالمرض المزمن لفترات طويلة نصعب أنه يتعافى منه أو يصعب صح. أنه يسترجع الوظيفة لشكل طبيعي تماما صح. بس ممكن يخفف أثاره فهنا لذلك حريصين أنه نشخص المرض في بدايته أو قبل ظهوره أو في أول سنواته كل ما مر المرض المزمن وصار عبءه على الجسم وأثر على التركيب مو بس على الوظيفة حيكون صعب أنه الإنسان يتعافى منه أو صعب أنه يقلل عبءه نعم. زي مرض السكري مثلا بيأثر على الكلى فممكن الشخص يجلس 20 سنة بعدين يصير مشكلة في الكلى بس لو احنا شخصناه من البداية وعرفنا أسبابه وتعاملنا معاها بدري حنتجنب المضاعفات الضرر الكبير في حالات دكتور قمتم بعلاجها لأمراض مزمنة بعيدة الطب الوظيفي ايش كان أبرزها؟ احنا كثير من الحالات مرت علينا يعني مئات الحالات في قصص نجاح كبيره اعلنا عنها وفي كثير ما اعلنا عنها المشكله حتى في الحالات اللي نعلن عنها حفاظا على خصوصيه المريض ممكن هم ما يحبوا يتكلموا عنها بشكل مباشر ولا عندنا حالات كثير بيجوا مبسوطين وسعيدين لتحقق نجاح كبير منها حالات تكيس المبايض التهاب القرآن التقرحي تصلب اللويحي حالات المشاكل الخصوبه والحمل والانجاب حالات الضعف الجنسي اللي هو بيكون اسبابه غير واضحه في عمر في عمر صغير فعندنا قصص نجاح كثيره يمنعنا عن مشاركتها كامله خصوصيه المريض اذا كانوا هم ما يتكلموا وفي كثير من القصص اللي شاركناها واحنا احنا الشيء اللي بيعطينا القوه وال والمعنى انه نستمر هو قصص تجربه المريض, تجربة المريض ويشاركنا فيها قديش اليوم دكتور تقدر تعتبر او انت شايف انه صار في وعي عند المرضى بطبيعه دور الطب الوظيفي وليش ممكن يختارون يعني العياده الخاصه فيك وقت الحاجه هل تشوف صار فعلا في وعي عند الناس بدوركم اليوم من خلال يعني الوعي العالمي في المجال العافيه وكيف الشخص خصوصا الشخص لما يصيبه مرض مزمن ويكون هو يائس من اي شيء يجهل سببه يمكن ويجهل سببه صح فهو يبغى يبذل اي سبب حتى يتعافى منه بالتالي حيبحث واذا ربنا كتب له الشفاء حيوصل لادوات مختلفه فبالتالي الوعي العام موجود خصوصا للناس اللي تعاني مع الامراض هذه ف فاحنا مجرد 
سبب وسيلة في طريقهم بالتكامل مع تخصصاتهم وأطباءهم إحنا في الأخير ما ندعو الناس أنه تترك أطباءهم أو تترك تخصصاتهم أو تترك أدويتهم أو شيء لا إحنا نتكامل مع أي شخص نضع يدينا كتين أو كفريق مع بعض حتى المريض يوصل لأهدافه في التعافي من مرضه أو في تخفيف عبء مرضه اليوم كيف شايف دكتور مستقبل الطبلغي في خلال الكم سنة الجاية خصوصا بالقطاع الصحي بالمملكة الطب الوظيفي حيكون يعني هو مستقبل الطب اللي ما حيدرسه أو ما يتعلمه حيضطر يتعلمه ويدرسه لأنه هذا حتكون طلب المريض وهذا طلبي من كل المرضى أنه يطلبوا هذا الشيء حتى يكون موجود في كل مكان يتعلموا ويمارس لأنه هذا حق للمريض إحنا إحنا كل مهنتنا وهدفنا هو أنه نخدم المريض بطريقة أفضل ف يعني انا ارى انه حيكون في له انتشار كبير وحيكون هو اساس الرعايه الصحيه الاوليه اللي يحتاجها كل مريض وحق لكل مريض وبرضه حق لكل مريض لشركات التامين انها توفر له هذه الخدمه وبالتالي تدعمه انه يوصل وهذه اثبتت حتى في دول اخرى انها اقل تكلفه واحسن نتائج يعني بيتر اوتكم وليس كوست فحتى ايش يبغى المريض اكثر يعني ايش يبغى المريض وشركات التامين أو أي مستشفى أنه يسوي هذا الشيء أنه يكون أقل تكلفة صحيح. وأكثر نتائج أفضل دكتور نورتني اليوم الله يعطيك ألف عافية ولنا لقاءات قادمة أكيد يعطيك ألف عافية إذن دكتور علاء استشاري الطب الباطني والطب الوظيفي الشمولي من المركز الطبي الدولي تكلمنا اليوم على منظور الطب الوظيفي لتحديد جذور الأمراض المزمنة اللي فاتوا الحلقة أكيد تقدرون ترجعون تسمعونا في أبليكيشن مكسف أم أندرويد وي أي أستحيات لك دكتور يعطيك العافية شكرا, شكرا.